0: hoofdstuk 52 deel 3 van david copperfield door charles dickens vertaald door C.M. mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 52 deel 3 ik woon een uitbarsting bij meneer micawber keek haastig weer in zijn brief maar al te blij dat hij de voorlezing van een opstel kon vervolgen waarover hij zo bijzonder voldaan was. Ten derde en ten laatste, ik ben thans in staat om te doen blijken door Heap's valse boeken en Heap's werkelijke geheime aantekeningen, beginnend met het gedeeltelijk verbrande zakboekje, dat ik niet in staat was te begrijpen ten tijde van deszelfs toevallige ontdekking door mevrouw Micawber bij het betrekken van onze tegenwoordige woning in de bak of het hok gewijd aan de opname der as in onze huiselijke haard gebrand, dat de zwakheden, de gebreken, ja zelfs de deugden, de vaderlijke genegenheid en het eergevoel van de ongelukkige meneer w sedert jaren tot de slechte oogmerken van heep misbruikt zijn geworden, dat meneer w sedert jaren bedrogen en geplunderd is tot verrijking van de valse, schaapzuchtige en inhalige heep, dat het voornaamste doel van Heep, behalve dit geldelijke voordeel, was meneer en mevrouw W. van zijn verdere plannen ten aanzien van deze laatste, zeg ik niets geheel in zijn macht te brengen, dat zijn laatste bedrijf slechts enkele maanden geleden voltooid was. Meneer W. te bewegen tot het tekenen van een afstand van zijn aandeel in de compagnieschap en zelfs van een verkoopbrief der meubelen van zijn huis tegen een zeker jaargeld door heep stipt en getrouwelijk te betalen op de vier gewone kwartaaldagen van elk nieuwjaar dat deze strikke beginnend met vervalste en onrustbarende rekeningen van het landgoed waarvan meneer w rentmeester is op een tijd toen meneer w zich in onoverlegde en onvoorzichtige speculaties had gestoken en misschien de gelden waarvoor hij wettig en zedelijk verantwoordelijk was niet voorhanden had voortgaande met fictieve geldleningen tegen enorme interest werkelijk van hiep afkomstig en door hiep bedriegelijk van meneer wever kregen of aan hem onthouden onder voorwendsel van zulke speculaties of op andere manieren aan de gang gehouden door een hele reeks van andere gewetenloze bedriegerijen Langzamerhand nauwer werden toegehaald, tot de ongelukkige meneer W. geheel ten einde raad was, een schipbreukeling, naar hij geloofde, zowel in vermogen als in alle hoop en eer was zijn enige toeverlaat, dit monster in het gewaad van een mens. Meneer Micoba was blijkbaar zeer ingenomen met deze uitdrukking als iets geheel nieuws dat door zich onmisbaar bij hem te maken hem zijn verderf had berokkend dit alles neem ik aan te bewijzen waarschijnlijk nog veel meer ik fluisterde agnes die naast mij zat te schreien half van blijdschap en half van droefheid eenige woorden toe en er kwam eenige beweging onder ons alsof meneer micawber nu uitgesproken was excuseer mij zei hij met buitengewone deftigheid en ging toen met een mengeling van de diepste neerslachtigheid en het innigste genoegen tot het slot van zijn brief over ik ben nu aan het einde van mijn beschuldigingen gekomen wat mij nog overblijft is alleen deze beschuldigingen te staven en dan met mijn door het noodlot vervolgde gezin uit het landschap te verdwijnen waarin wij slechts een overtollige overlast schijnen te zijn dit zal maar al te spoedig geschied zijn het is redelijkerwijze te verwachten dat ons jongste kind, als het zwakste lid van onze kring, het eerst uit gebrek aan voedsel de geest zal geven, en dat onze tweelingen daarop in rangorde zullen volgen. Het zij zo, wat mij zelf betreft, mijn pelgrimstocht naar Canterbury heeft veel gedaan. Een hechtenis volgens de burgerlijke rechtspraktijk en gebrek zullen spoedig nog meer doen ik vertrouw dat de arbeid en het gevaar van een onderzoek waarvan de geringste uitkomsten onder de drang van moeilijke werkzaamheden onder de kwelling van financiële beslommeringen bij het aanbreken van de morgen in de benauwde avond stond in de schaduwen van de nacht langzaam verzameld zijn moeten worden onder het waakzaam oog van hem die het overtollig zou zijn een duivel te noemen, verenigd met de strijd van huiselijke armoede om het, toen het voltooid was, ten beste aan te wenden, gelijk mogen zijn aan het sprenkelen van enkele droppelen welriekend water op mijn brandstapel, ik vraag niet meer laat het om mij recht te laten wedervaren slechts van mij gezegd worden zoals van een dapper en voortreffelijk zeeheld met wie ik mij niet vermeed te wedijveren dat ik wat ik deed gedaan heb in spijt van alle baatzuchtige en eigenlievende oogmerken voor england, home and beauty, altijd blijvende, enzovoorts, enzovoorts, Wilkins, Micawber, zeer aangedaan, maar toch buitengewoon vergenoegd en over zichzelf tevreden, vouwde meneer Micawber de brief op en overhandigde hem met een buiging aan mijn tante als iets dat zij misschien graag zou willen bewaren. Er was, zoals ik bij mijn eerste bezoek lang geleden had opgemerkt, een ijzeren brandkast in de kamer. De sleutel stak erin. Een plotseling vermoeden scheen bij Jura op te komen, en met een blik op meneer Micorber ging hij naar de kast en smeet de deuren rammelend open. Zij was leeg. Waar zijn de boeken? riep hij met een gezicht vol ontzetting en woede er is een dief geweest die de boeken heeft gestolen mijnheer micawber tikte zich met de liniaal op zijn borst dat heb ik gedaan toen ik vanmorgen volgens gewoonte maar een beetje vroeger de sleutel bij u haalde en de kast heb opengemaakt wees niet ongerust zei traddles zij zijn in mijn bezit en ik zal ze in bewaring houden volgens de volmacht waarover ik gesproken heb gij neemt dus gestolen goed in bewaring riep Jura uit onder zulke omstandigheden ja antwoordde traddles hoe groot was mijn verbazing toen ik mijn tante die heel stil en oplettend was geweest op Jurahieb zag toeschieten en hem met beide handen bij zijn kraag pakken gij weet wel wat ik nu moet hebben zei mijn tante een kamertje in het gekkenhuis zei hij neen mijn eigendom antwoordde mijn tante agnes lieve kind zolang ik geloofde dat het werkelijk door uw vader was zoekgemaakt heb ik er geen woord over willen zeggen dat ik het hier had gegeven om voor mij te beleggen en dat heb ik ook niet gedaan zelfs niet tegen trot zoals hij wel weet maar nu ik weet dat deze kerel er verantwoordelijk voor is wil ik het terug hebben kom trot neem het hem af of mijn tante op dat ogenblik meende dat hij haar geld in zijn das had weet ik werkelijk niet maar zij trok er zeker aan alsof zij dit dacht ik haaste mij om tussenbeide te komen en haar te verzekeren dat wij alle zorg zouden dragen om hem alles wat hij zich onrechtmatig had toegeëigend terug te doen geven hierdoor en door enkele ogenblikken van nadenken kwam zij tot bezinning maar zij was volstrekt niet verlegen over wat zij had gedaan hoewel haar hoed er de sporen van behield en ging heel bedaard weer zitten onder dit alles had juffrouw Hiep haar zoon met veel luidruchtigheid vermaand om toch nederig te zijn en was zij voor ons allen een voor een op haar knieën gevallen onder het doen van de dolste beloften haar zoon zette haar nu op zijn stoel en haar bij haar arm vasthoudend maar zonder hardheid of ruwheid zei hij terwijl hij mij een kwaadaardige blik toewierp wat wilt gij dat er nu verder gedaan zal worden. Ik zal u zeggen, wat er gedaan moet worden, zei Traddles. Heeft die Copperfield geen tong? mompelde Jura. Ik zou veel voor u willen doen, als ge mij zonder liegen kondt zeggen, dat iemand die had uitgesneden. Mijn Jura zal wel nederig zijn, riep zijn moeder. Let toch niet op wat hij zegt, beste heren. Wat er gedaan moet worden, zei Traddles, is dit. Ten eerste moet de akte van afstand, waarvan wij gehoord hebben, aan mij worden overhandigd, hier en terstond. Maar als ik die nu niet heb, viel Jura erop in. Gij hebt ze, zei Traddles. en dus storen wij ons niet aan uw praatjes. En ik kan niet nalaten te bekennen dat dit de eerste maal was dat ik het heldere verstand en de eenvoudige bedaarde manier van handelen van mijn oude schoolmakker werkelijk recht liet wedervaren voorts zei traddles moet gij u gereed houden om alles uit te leveren wat uw roofzucht zich heeft toegeeigend en alles tot de laatste penning terug te geven. Al de boeken en papieren van de compagnieschap moeten in ons bezit blijven, en ook al uw boeken en papieren, alle gelden en geldswaren van welke aard ook, kortom, alles wat hier is. Moet het, dat weet ik nog niet, zei Jura, ik moet tijd hebben om daarover na te denken zeker zei traddles maar intussen, en totdat alles naar ons genoegen geregeld is zullen wij al die dingen in bewaring houden en u verzoeken om kort te gaan u noodzaken in uw eigen kamer te blijven en met niemand enige omgang te hebben dat doe ik niet zei uriah met een vloek de gevangenis van Maidstone is een veilige plaats van verzekering merkte traddles op en hoewel de wet misschien langer tijd nodig zal hebben om ons recht te verschaffen en misschien niet in staat zal zijn dat zo volkomen te doen als gij het kunt is er geen twijfel aan of zij zal u straffen och heere dat weet gij even goed als ik copperfield wilt gij even naar de guildhall gaan en een paar politieagenten halen. Hier barstte juffrouw Hiep, weer uit en smeekte Agnes op haar knieën om toch voor hen tusschenbeide te komen. Uitroepend dat hij heel nederig was en dat het allemaal waar was en dat als hij niet doen wilde wat zij verlangde zij het wel zou doen en nog veel meer van dien aard want de angst voor haar lieveling deed haar half razend worden te vragen wat hij had kunnen doen als hij enige moed had bezeten zou hetzelfde zijn als te vragen wat een straathond zou doen als hij de aard van een tijger had hij was een lafaard van top tot teen en toonde de lafheid van zijn aard door zijn wreveligheid en stugheid heen even duidelijk als hij dit zijn hele verachtelijke leven lang had gedaan blijf snauwde hij mij toe en veegde zijn hete gezicht met zijn hand af maak zoon drukte niet moeder wel laten zij die akte dan hebben Ga ze maar halen, ga even mee om haar te helpen, meneer Dick, als het u belieft, zei Traddles. Trots op zijn taak, die hij heel goed begreep, ging meneer Dick met haar mee, zoals een herdershond met een schaap zou doen. Maar juffrouw Hieb gaf hem weinig moeite, want zij kwam niet alleen met de akte terug, maar ook met het kistje, waarin deze lag en waarin wij nog een geheim kasboek vonden benevens enige andere papieren die ons later van veel nut waren mooi zei traddles toen hem dit gebracht werd nu meneer heep kunt gij naar uw kamer gaan om na te denken maar onthoud wel als het u belieft dat ik uit naam van alle aanwezigen verklaar dat er maar één ding te doen is, namelijk wat ik u gezegd heb, en dat dit zonder uitstel moet worden gedaan. Zonder zijn ogen van de grond op te slaan, slof de Jura met zijn hand aan zijn kin de kamer door, bleef bij de deur staan en zei: Copperfield. Ik heb u altijd gehaat ge zijt altijd een ingebeelde zot en een indringer geweest, en heb mij altijd tegengewerkt. Zoals ik u geloof ik, al eens meer gezegd heb, antwoordde ik: Zijt gij het zelf die u met uw inhaligheid en valsheid iedereen tot vijand hebt gemaakt. Het kan. U voor het vervolg misschien van nut zijn te bedenken dat inhaligheid en valsheid altijd te veel willen doen en zichzelf bedriegen, dat is zo zeker als de dood of zo zeker als wat men van negen tot elf op school placht te leren, dezelfde school waar ik zoveel nederigheid heb opgedaan dat het werken een vloek was en van elf tot een dat het een zegen en een genot en een eer en ik weet niet wat al meer was hè? zei hij smalend gij preekt bijna even consequent als zij deden helpt nederigheid niet ik zou mijn voorname compagnon zonder die nederigheid nooit ver gekregen hebben zou ik denken micawber gij brutale rekel u zal ik het wel betaald zetten wanneer micawber beantwoordde dit dreigement en zijn uitgestrekte vinger met een trotse uitdagende blik en zette tot Jura de deur was uitgeslopen een geweldig hoge borst toen wendde hij zich tot mij en bood mij het genoegen aan om getuige te zijn van de herstelling van het wederzijdse vertrouwen tussen hem en mevrouw micawber vervolgens nodigde hij ook het hele gezelschap uit om dit aandoenlijke schouwspel te komen bijwonen de sluier die lang tussen mevrouw micawber en mij heeft gehangen is nu weggeschoven zei hij en mijn kinderen en de oorzaak van hun aanzijn kunnen thans weer op gelijke voet met elkander in aanraking komen daar wij hem allen hartelijk dankbaar waren en allen zover onze ontroering ons dit veroorloofde hem dit wensden te tonen zouden wij zeker allemaal zijn meegegaan als het niet nodig was geweest dat agnes naar haar vader terugkeerde die nog niet in staat was meer dan een zweem van hoop te verdragen en dat er nog iemand achterbleef om op Europa te passen traddles bleef dus voor dit laatste doel om weldra door meneer dick te worden afgelost en meneer dick mijn tante en ik gingen met meneer micawber mee naar huis ik haastig afscheid nam van het lieve meisje waaraan ik zoveel verschuldigd was en bedacht waarvoor zij misschien die ochtend bewaard was voelde ik mij oprecht dankbaar voor de ellende van mijn jeugd die mij met meneer Micawber in kennis hadden gebracht zijn huis was niet ver af en daar de straatdeur in de huiskamer uitkwam en hij met zijn eigenaardige onstuimigheid naar binnen stoof bevonden wij ons plotseling in de schoot van zijn gezin met de uitroep emma mijn leven vloog meneer micawber in mevrouw micawber's armen mevrouw micawber gaf een gil en strengelde haar armen om hem heen jonge juffrouw Micaber, die de nog van niets bewuste kleine vreemdeling uit mevrouw micober's laatste brief zat de sussen was hevig aangedaan het vreemdelingetje sprong op en neer de tweelingen legden door en lastige maar onschuldige demonstraties hun blijdschap aan de dag jonge heer micober wiens gemoed door vroegtijdige teleurstellingen verbitterd scheen te zijn en die een stuurs gezicht had gekregen zwichte voor zijn beter gevoel en huilde emma zei meneer micawber de wolk is van mijn geest weggedreven het wederzijds vertrouwen dat lang tussen ons was bewaard is hersteld om nooit weer verstoord te worden welkom nu armoede riep meneer micawber met tranen uit welkom ellende welkom dakloosheid welkom honger lompen storm en bedelstaf het wederzijds vertrouwen zal ons tot het einde toe schragen met deze uitroepen zette meneer micawber mevrouw micawber in een stoel en omhelsde al zijn kinderen in het rond een verscheidenheid van akelige vooruitzichten welkom hetend die zover ik kon beoordelen hun alles behalve welkom schenen te zijn hen eindelijk vermanend om in de straten van canterbury een koorzang aan te gaan heffen daar hun niets anders overbleef om van te leven daar echter mevrouw Micawber door overmaat van aandoening was flauw gevallen, was het eerste wat er geschieden moest, voor men zelfs het koor behoorlijk kon samenstellen, haar weer bij te brengen. Dit verrichtte mijn tante en meneer Micawber, en daarop werd mijn tante voorgesteld, en herkende mevrouw Micawber mij neem mij niet kwalijk lieve meneer copperfield zei de arme vrouw mij haar hand gevend maar ik ben niet sterk en de opheffing van het jongste misverstand tussen meneer micawber en mij was mij in het eerst te machtig zijn dit uw kinderen allemaal mevrouw zei mijn tante voor het ogenblik zijn er nog niet meer, antwoordde mevrouw Micawber. Heren, bewaar ons. Dat bedoelde ik niet, mevrouw, zei mijn tante. Ik bedoel of die allemaal van u zijn. Allemaal onze wettige spruiten, mevrouw, antwoordde meneer Micawber. En die oudste heer, zei mijn tante peinzend, waarvoor is die opgeleid? Het was mijn hoop, toen ik hier kwam antwoordde meneer micawber dat wilkins in de kerk geplaatst zou worden of misschien zal ik mijn bedoeling met meer juistheid uitdrukken als ik zeg in het koor maar er was geen plaats vakant voor een tenor in het eerbiedwaardige gebouw waarvoor deze stad zo terecht beroemd is en hij heeft kortom hij is meer gewend in herbergen dan op gewijde plaatsen te zingen. Maar hij bedoelt het toch goed, zei mevrouw Micawber met moederlijke tederheid. Ik wil wel geloven, lieve, antwoordde meneer Micawber, dat hij het bijzonder goed bedoelt. Maar ik heb nog niet gemerkt dat hij die bedoeling op de een of andere wijze in daden heeft omgezet jonge heer micawber keek hierop weer heel stuurs en vroeg tamelijk nors wat hij dan doen moest of hij niet evenmin een geboren timmerman of rijtuigschilder was als een vogel of hij in de laatste straat misschien een apotheek kon gaan opzetten of hij bij de volgende zitting van het gerechtshof de zaal kon binnenvliegen en zeggen dat hij advocaat was of hij zich met zijn vuisten een plaats in de opera kon verschaffen en zich met geweld doen toejuichen of hij iets ter wereld kon doen zonder ergens voor te zijn opgeleid mijn tante bedacht zich een poosje en zei toen mijnheer micawber het verwondert mij dat ge nooit aan emigreren hebt gedacht mejuffrouw antwoordde hij dat was de droom van mijn jeugd en de bedriegelijke hoop van mijn rijpere leeftijd ik ben terloops gezegd volkomen overtuigd dat hij er nooit in zijn leven aan gedacht had ja zei mijn tante mij even aankijkend wel wat zou het dan goed zijn voor uzelf en uw gezin, meneer en mevrouw Micober, als gij nu besloot om te emigreren. Het kapitaal, mevrouw, het kapitaal, zei meneer Micober op sombere toon: dat is het voornaamste. Ik mag wel zeggen het enige bezwaar, mijn lieve meneer Copperfield, voegde zijn vrouw eraan toe het kapitaal riep mijn tante uit maar ge bewijst ons een grote dienst hebt ons een grote dienst bewezen mag ik wel zeggen want er zal zeker heel wat uit de brand gered worden en wat zouden wij beter voor u kunnen doen dan u het kapitaal te bezorgen ik zou het niet als een geschenk kunnen aannemen antwoordde meneer micawber vol vuur en animo maar als er een voldoende som zeg tegen vijf procent per jaar kon worden voorgeschoten die ik persoonlijk garandeer terug te betalen zeg in wissels van mijn hand op twaalf achttien en vierentwintig maanden respectievelijk om tijd te laten dat er intussen iets kan opkomen dagen voorgeschoten worden het kan en het zal gebeuren zodra gij maar wilt en op uw eigen condities antwoordde mijn tante denk er met u beiden eens over na er zijn enige mensen die david kent die binnenkort naar australië vertrekken als gij er toe besluit waarom zoudt ge dan niet met hetzelfde schip gaan misschien kunt gij elkaar helpen Denkt er eens over na, meneer, en mevrouw Micawber neemt er de tijd voor om het rustig te overwegen. Er is maar één vraag, lieve juffrouw, die ik u zou willen doen, zei mevrouw Micawber. Het klimaat is daar geloof ik gezond, het beste van de wereld, antwoordde mijn tante. Juist, hervatte mevrouw Micawber. Dan komt mijn vraag zijn de omstandigheden in dat land van zodanige aard dat iemand van meneer micawber's bekwaamheden een gunstige kans zou hebben om er op de maatschappelijke ladder op te klimmen ik wil voor het ogenblik niet zeggen zou hij kunnen hopen om gouverneur of iets van dien aard te worden maar zouden zijn talenten een redelijke gelegenheid vinden zich te ontwikkelen, dat zou ruim voldoende zijn, en zich volledig te ontplooien. Nergens betere vooruitzichten, zei mijn tante, voor iemand die zich goed gedraagt en werkzaam is. Voor iemand die zich goed gedraagt en werkzaam is, herhaalde mevrouw micawber op haar zakelijkse toon. Juist, dan komt het mij voor dat Australië het land is waar meneer Micawber een behoorlijke werkring zal vinden. Ik koester de overtuiging, mejuffrouw. Liet meneer Micawber hierop volgen dat het onder de bestaande omstandigheden werkelijk het land, het enige land voor mij en mijn gezin is en dat er op die kusten iets zeer bijzonders zal opkomen dagen het is niet heel ver vergelijkender wijze gesproken en hoewel de vriendelijkheid van uw voorstel vereist het in overweging te nemen verzeker ik u dat dit niets anders is dan een formaliteit zal ik ooit vergeten hoe hij in een ogenblik de gelukkigste van alle mensen was geworden en al reeds overtuigd was van zijn toekomstige fortuin of hoe mevrouw micawber weldra over de zeden en gewoonten van de kangeroe zat te redeneren, zal ik mij ooit die straat van canterbury op een marktdag herinneren zonder ook aan hem te denken zooals hij met ons terugwandelde hoe hij in de forse ongelijke tred die hij aannam, al reeds de losse onverschilligheid van iemand die maar voor korte tijd in het land vertoeft, trachtte te doen uitkomen, en de stieren die voorbijgedreven werden, al reeds scheen te bekijken met het oog van een Australische farmer. Einde van Hoofdstuk 52